0: 这里是、嗯、他们 FM。
1: 我被排了多少号我也忘了，但这时候有一个秀场的女孩过来给我送了一束花，
2: 就是全是娜塔莎，然后莎莎，然后就各种莎，你知道吗？就都是沙字辈的
1: ，就是那种海滩 groove 那种比较性感的音乐。
2: 我觉得当一场秀准备要开始做的第一件事，其实就是先来想想这地儿在哪儿做
1: 。皇帝的新衣，你可以发明一种眼镜，然后跟你的衣服结合，就是来所有看秀的人就是必须要戴上眼镜才能。能看见这个衣服，
2: 嗯、呃，我们今天给大家聊一个什么话题呢？是一个嗯，有关产业叫做时尚产业的话题。哦特别像 China V 时代的歌 ，China c 中国律师 ，China V 就是那个，哎、就那什么李霞，大家好，我是李霞，这里是天籁村，<笑>我是 China V。现在不是做潮牌那个李晨，就是原来最早最早 China V 主持人啊、哦，是吗？对对，对就是、我认识他
1: 是他最开始有就初上初中还是高中的时候，然后我们班有一个同学就是在那时候还不知道是不是有没有淘宝呢，但不知道在一个什么。什么地方就是批发一些他的那种假的 mother 的,的那个 l m g b 的那个 T 恤，<笑>然后到学校去卖给同学。我感觉这个是感觉我们那个学校就是初中最开始接触到潮流街头潮流文化
2: ，最早都是先那个什么，先运动鞋对吧？对，运动鞋<就>对,对,对运动鞋。完了，你学校你那校服你不能脱，你就全都是只有运动鞋、帽子，就顶多这俩，就完一个电子表，子表小时候都是斯沃琪。这里是 Come FM， 我是剑催，我是关车。呃，我们今天给大家聊一个什么话题呢？是一个嗯，有关有关一个产业叫做时尚产业的话题。呃，当然了，不是要剖析这个时尚产业是什么，是怎么来的，是怎么回事我们两个由于工作关系，其实都参与制作过很多时装秀。呃，基本上就是负责做做音乐啊、视频啊，还有导演秀。还有过山车走过时装秀，所以想用这样一期节目的时间跟大家讲讲这个做时装秀背后的故事。呃，我们先来聊聊自己最开始小时候是什么时候对这个时装秀有了一个这样一个印象和概念的。我不知道你有什么印象吗
1: ？最早时装秀的概念，我觉得因为小时候不是特别关注这些东西，然后我感觉的那种时装秀，可能我。最开始有印象都是那种搭一个那种什么塑料的幕布，然后有一个,有,一个<笑>有个有个台子，然后就是有有男的或者女的轮番从里面走出来，从我从里面走出来，走到舞台中间，一定要摆一个 pose。嗯，然后再转身回去
2: 。你那个是什么？你那个是那种什么？那个那个、上山下乡，你知道吗？到农村。搭一
1: 台子，你可能是什么家乐福做活动啊？嗯、需要一些、啊、需要一些模特。有一人
2: 往下扔那个就是试用装的洗发水，海飞丝什么的。我小时候第一次对时装秀有概念是看一电影。叫《玩主、哦》我
0: 看过，对对对，这个有印象。今
2: 年是二零一八年，这个《玩主》这个电影是一九八九年拍的，明年就是这个《玩主》电影三十周年了
1: 。咱们给他过一生日怎么样？你打算在就是什么样的场合来办他的生日派对？我
2: 们应该找找点听友，还有我们朋友来演一下《玩主》，可以，就是翻拍一个版本
1: 。我觉得完全可以、嗯
2: ，就拍一个现在版的《玩主》
1: 。<笑>大家把自己的那个身高、体重、三维的资料，<对>还有自己的生活照。嗯，发到我们的群里，对，然后我们为这个计划来做一
2: 下规划。男听友就不用发了，发了也不会看的。这个呃，完主的电影里面有一段是，是一帮人，他们那会儿攒了一个时装秀。而那会儿你知道，时装秀的那种走秀的人不是模特，他们叫时装时装舞蹈表演团，就有这种什么练什么现代舞的、练民族舞的一帮舞蹈学生去表演这个走两步。然后那电影里面大家肯定都看过，就各种各样的人都走上来了，有那个警察，有小偷，有那种呃五四青年，还有那种地主、地主公、地主婆。就是搞得特别前卫，就现在如果你看都不行了。我当时还不知道这怎么回事结果你知道，就是电影片尾写这个谁，就是谁来表演这时装秀，还有谁赞助的。当然底下一行大字：“是克里斯汀·迪奥彩妆赞助的这个时装秀，啊、特别牛逼。”以以所以那是我第一次真正对时装秀就是有这么一概念，就知道这个这个就是人在走路来展示衣服，然后其中有一个很重要的一环就叫做模特。我们下面来听首歌曲，这首歌曲是来自于德国的发电站乐队，他们一首歌叫做《The Model》，模特。这就是《The Model》模特这首歌。嗯、呃，模特其实是我们看秀的一大亮点啊。我们采访一下眼前这位，就是偶尔也当模特的人，讲讲这时装秀上走这几步容易吗
1: ？走这几步，呃，我觉得其实挺容易的。你只要感觉就是，就有人很多人会紧张吗？嗯、但你只要是感觉你走出来这个地方，你觉得他们都不如你，然后你就完全。<笑>没有任何心理压力，然后再走回去就可以。
2: 哎，就走在上面的时候是什么感觉啊？
1: 就是感觉感觉自己是最闪亮的那一颗星
2: 。<笑>你走在上面，你能看到前面什么吗？因为不需要看任何
1: 东西，我的眼里只有我自己
2: 。哦、是吗？对。你走的时候，你能听到别人在跟你说话或怎么样吗
1: ？对啊，他们就是在给予我赞美，但是他们的声音都很小，所以我有的时候必须就得中途停下来，嗯、然后跟他们说：“你说什么呢？”哦、然后他们说一遍，其实挺清楚的，但我跟他们说我听不见，我说你。再再说一遍，嗯，所以就是你也知道很烦恼，就是一直在一个被赞美的环境下，嗯、你应该分不清楚什么是真还是假
2: 。因为我做秀导的时候，我有一点是我自己特别那个，嗯、呃，怎么说，就是想不明白的，就是因为我做的时装秀女装比男装多，嗯，这个跟那女模特我让你去试装，真不是，<笑>啊、就是让你帮着试装。试装那块还好，因为时装基本上副秀导跟品牌都会直接把这个跟着卡跟<咳>着那个模特卡把人选好了嘛。呃，我这个环节主要。是因为每场秀的这个风格不同，搭配的这个所谓的其他艺术手段不同，我要求这模特这个形体姿态其实不同的。嗯，你说女装其实比男装麻烦，男装其实还好，就是放开步子往前往前走就好了。但有些女装其实我是需要一些特别的形体来来表现的。我就发现一点，我在前面吼，或者我拿着麦克风吼、嗯，嗯、其实模特站上去之后，他他其实听不见你说话，他会不
1: 是吧？我觉得如果你是有很多个模特在同一个地方的时候，嗯、你叫模特的时候，估计很难一下反应过来再叫
2: 谁。呃、嗯嗯，我遇到过就是有的模特，我跟他说，嗯、呃，咱们这一场我是需要上臂不摆动的，嗯、就是两个大臂夹紧在躯干的两边，然后以这样的方式来往前。前走，但是大家会习惯的，你知道吗？嗯、走了前五步都是夹得很紧，嗯、第六步开始就是、嗯、就又开始甩起来了，然后又进胡同。<对>后来我就跟那个、我就跟那姑娘说：“我说你是不是听不到我们在前面说什么？”她说：“是，她上去，她会她会觉得自己就空了，你知道吗？”就完全忘了一切准备的东西
1: 。我我觉得有一部分原因可能是因为你知道，大多数的秀场的光还是挺亮的，是。所以你从不管是从前迎面走,迎面走迎，迎面走，还是就你应该迎面走，总总是有很亮的光，嗯。所以你可能容易比较容易放空
2: 。主要是因为那秀场其实最重要的一点是，当你模特走到这个 T 台的尽头，你需要拍一张照片，对对人，他们需要把你这个 catwalk 照片拍下来，所以基本上走就傻了。嗯嗯你觉得做模特其实有没有哪些事儿？其实是你做之前跟做之后发现之前想的是没有想到的，或者是之前不知道的事情
1: 。不知道的事情，我觉得可能就是如果你在一个工作环境里，嗯，然后我觉得尤其现在是当下的这个，我觉得当下的审美标准，就相对来说时尚的审美标准，就是、嗯、就是自然。我觉得现在自然是一个潮流，嗯。所以呢，我觉得可能他会也会改变你的审美，也不是说改变你的审美，但是它会让你觉得。呃，你可以去来欣赏不一样类型长相的人，明白？我觉得这个可能是对我影响比较大的吧。
2: 其实就是超过超出了之前人们的一些刻板印象
1: 。对，我觉得其实是就是在拓宽嘛，嗯、就是你可以看看，然后可以或者你想一想，别人为什么觉得这张脸是值得怎么怎么样？原
2: 来大家都会觉得那个、呃、模特是一种职业，对。但是按照你这么说，其实在未来，其实呃每个人都可以成为模特的这样一种表
1: 达。呃、我觉得可能职。业。业这是一份职业，但他可能对很多人来说不是他的一个职业，嗯、就可以变成一份但我觉得你说职业的话，就是大多数人我也知道，就是可能就是不只是在做这个东西。我觉得这个现在这个时代，就是大家都可以做很多事情。嗯，对
2: 。我记得小时候特别早之前，其实还有嗯、呃、一个说法。就是你知道那个模特学校嘛？对对对对对对。就是现在其实很多大学都有这个专业。我最开始一直以为这个模特学校是那种就是野鸡路线，很多民办民办学校是有那种什么模特学校模特班。后来我发现，在一些那个就是国家级的大学里面，譬如像北服这种国家级的院校里面，其实也有这个模模特系。所以我很好奇，这模特系学的是啥？跟我们认知上的模特是不太一样的
1: 。没有接触过，像。就是从这种专业院校里走出来的模特就走就
2: 走的、嗯，这话说的特别牛逼。从专业走出来的模特
1: ，就走就走出来的吗？嗯，是，对，确实走出来的，嗯。嗯呃、uh, ，我们来我们来推测一下吧，揣、嗯、测
2: 一下他们都学一些什么，或者你有没有认识哪个模特是这种，就是就是你知道这科班出身的模特，科班出身的模特，嗯
1: 、我没有，在我前两天工作，反正认识一个，也不认识一个模特，就听到了聊，因为我觉得现在就模特现在相对来说都是他们都年龄相对来说都小挺多的，嗯，然后。他好像学的是什么那种商务电子，电子商务，电子商务，电子务电子商务。然后他们学校就是没法给他那么多假，让他老去请，所以他退学了，所以什么都没有问出来
2: 。商务电子听着特别像一音乐风格，商务电子就特别像那尚云鹏玩的，哎、<呀>就是穿的特商务，然后还放电子。那你觉得你认识的这些模特里面，嗯、就是这一代新的模特，他们有什么一些就是特点或者好玩的事儿呢
1: ？特点好玩的事情，我能接触到的、嗯、就是，比方说，就是我觉得真。让你能看出一些个人，他没有什么一些性格上的东西，可能就是你合作比较多的。嗯，但一般来说的话，如果你是，其实即使你每天就即使你经常合作和拍片或者说你在秀场老能一起工作到，但你其实没有很很多时间去跟他们接触，嗯、就是生活里可能就大家还是各玩各的、嗯、比较多。我觉得都还挺单纯的吧。嗯。都还是挺挺,挺可爱的一群人，对对对，都是挺单纯的
2: 人、嗯。我有一个疑问，就是我不知道男装是怎么样嗯，因为在呃一场一场秀里面，可能如果你的模特数量不够多，嗯、你要展示的衣服比较多，有一个环节就是换衣服。嗯、呃，我知道女装后台，因为衣服可能零碎比较多，比较麻烦。嗯，其实都有一个工种叫做穿衣工，都有，对男的也有、呃，男的也有。也有我不知道你们男装那个后台这个模特穿衣服换衣服紧张不紧张
1: ？没有什么紧张，就是比方说，如果你是在一个参加过程中，呃，混合的。就比方说，他有的是会把男的和女的分开，就是有男区，就是有男男的换衣服的地方，有女的换衣服的地方。但如果不是这种的话，其实也就是在一个屋子里换。嗯，而且我觉得其实可能就是这个是很多人对，就是一个我也不说专业模特吧，就对，也不是说你没有办法在别的人面前脱衣服啊。但就是你要把这个太当回事，太太当一回事你可能你在镜头上前面你也不会特别吃那么舒服的一个人，嗯、对我觉得
2: 就不太自然。你有没有遇到什么比较尴尬的事吗？尴尬
1: 的事情，我想想，其实我连我上周做了什么我都忘了。尴尬的是有一次我参加一个秀，嗯，然后参这个秀，然后因为他一般都是比如说你你前天晚上去试装，嗯，然后。其实装完以后，然后造型师把每个人排成一个号，比方说有四十多号 look， 然后每个人有的人穿一套，有的人可能穿两套，是，然后每个人排一个序嘛，嗯，然后第二天我到的时候，我被排了多少号我也忘了，但这时候有一个修场的女孩过来给我送了一束花。他说：“对，那时候我还不知道我是多少号了。啊”他说：“你就把这个所有花的花瓣数数出来，乘以二，再除以五，加一，然后就是你今天的号。哦”然后我操，为什么呀？我不知道啊！我说你怎么了？嗯他说：“你就数一数，然后就就这
2: 样了。”太诡异了。嗯，结果那是你的号吗？那个也不是。<笑>啊，我们下面来听首歌吧。嗯、呃，这首歌是著名的爵士钢琴手马尔万德龙的一个作品，叫做《Cat Walk》，怎么翻译？就是走猫步。猫步。嗯，来走一会儿猫步。我们回来给大家讲一讲，一场时装秀是如何从无到有来制作出来的。我们来给大家讲一讲这一场时装秀是如何从零，嗯，到把它做完是怎么完成的。其实这个时装秀它有一个服务对象，就是做这衣服的人。嗯，基本上不同的这个衣服的风格决定了这一场秀的风格变化。我觉得这一场秀咱就不说，嗯，比如说做秀的这个制作人和这个时装设计师的开会过程吧。我觉得当一场秀准备要开始做的第一件事，其实就是先来想想这地儿在哪儿做。呃，基本上一场秀，如果它是在一个城市的时装周期间举行，就是按照这个时装周的一些规定场地来完成，主要是能给这品牌省一些钱。因为如果你再单独找场地，其实成本会很高。那么，呃，你有没有去哪些比较奇怪的建筑或者地方走过呢？奇怪的建筑，或者这个空间本身其实，嗯、呃，比较就是干别的的，然后做了一场秀。嗯
1: ，上次我做了，上个月我做了一个那个牌子的秀场音乐。然后他是在一个上海的一个那种。中餐厅做的一个餐馆里，餐馆里做的，然后它里边就是那种很中式的装修，有红灯笼，然后就各种细节都中。中金鼎<领>轩，<笑>呃，比金鼎轩更更像一个窑子，相、哦、对对,对比是那个路子，但比、啊、我懂。对那个，我觉得其实挺挺有意思的，就一
2: 帮老逼喝酒那种地儿，就就是一个正常商务宴请法，
1: 就有有点商务那种。哦、我觉得那个地方挺好的，嗯，挺很中式。我觉得，因为其实起码在国内，我觉得大多数。秀场还是要不然比较工业感，要不然就是就还是比我的比较比较时时装的那种
2: ，就是看着特现代
1: ，对那种那种，所以那个餐馆挺好的
2: 。所以基本上把这个这个地儿找完之后，就开始找人了。嗯、呃，基本上我们就是像我我的我做时装秀，基本上都是做幕后工作嘛，嗯、就是这个呃秀秀导找人做音乐，找人做视觉等等。基本上这把这地儿定完之后，我们就开始想，就是什么样的人在这里面走会比较合适。基本上我们就会陪着设计师来面试一波一波的模特，嗯，就是你经常能看到、呃、特别多身高马大的人在一个，比如在上海的话，就是在一个路口，很多人跟那儿徘徊，大概一个下午可能得有一百多号人，这一看就知道是肯定有哪个时装设计师的工作室附近再有人做这个面试了，嗯，呃，你你做模特的时候，你参加过这种面试，基本上是什么样一个流程环节，可以给大家讲讲吗？
1: 首先，一定去那儿的话，他会问你，呃，会不会问好？会不会什么？问好是吗？对啊，他问你会问好吗
2: 我？我没有问过这个问题。
1: <笑>问你会不会问好？就是你好，哦、然后第一关就过了
2: ，太太容易了。然后你要能
1: 说得出来，就是你的名字一共有一共有几个字？嗯、哦。就是，他就问你，你叫什么？然后你告诉他们你叫什么，然后他们就问你说你的名，你能字有几个字？你告诉他们，第二关就过了。是这样的。第三关就是看你能不能，就是用十步以内走五米的距离。如果你可以，那。你就被选上了，所以不太难。就是三观，对
2: 我我面试基本上分两种，嗯，分为那个老外跟中国人，嗯，尤其主要是做女装比较多。这面试中国模特的话，基本这个问的问题其实有点尴尬啊，你们还问问题呢？对，有点像去，你知道，有点像去唱歌的地方问人家问题是一样的。嗯，我先问哎，你叫什么？然后我再问那个，因为我都知道他叫什么嘛。就是都有那个资料，我就让他自己说。你不问
1: 是他名字有多少个
2: 字？不问，你不
1: 问，你问别的
2: 。对，我说那个你哪你哪儿哪儿的呀？然后他就会聊。我就说哦，那你来上海多长时间了？嗯，然后就是聊这些。后来我我现在回想，我发现这些问题就跟你去夜总会问的
1: ，以为是我还以为这是来补补那个暂住证呢。你知道吗？对，对补暂住证来问的问题。从下
2: 个窗口进行交钱、嗯。对，然后基本上就跟他就跟他晚上聊一下，知道这牌子吗？嗯，然后他基本都会说知道。完了我就我就问他说你在哪儿看过？这时候很多人就有时候就答不上来。我说没事无所谓。我说你那个，呃、你把你那个东西，那个放包放那边，你来这边人走吧。我说你包包放
1: 那边，人走吧。我
2: 说你从这个在屋子里面左右走一下，然后走完之后，我跟他说你站这儿别动啊。那个我们换几个换几个方向看一眼。嗯。然后基本上这个时候就是旁边基本那个屋子门口面试房间门口就会有人，就基本是他的经纪人，嗯，跟那儿站着，嗯、然后那个就看着看着你，然后。就是要说话，但你那会儿千万不要跟着金晨有对视，因为他会特别要跟你说话啊、哦。我还以为这
1: 是说那种、嗯、你去北京的那个红桥买玩具，然后你买一辆四驱车，嗯，他开始跟你说这个要一百块钱，嗯、然后你说不要不要，你转身就走，然后说八十，对，你也不理他，六十，六十你也不理他，然后说，<笑>然后你说，然后说要你想多少钱，然后你说二十，说四十，嗯，不行，咱说二十，二十，二十，二十，给你了。嗯
2: ，然后就是是是，然后<是>然后<是>然后你觉得基本这肯定不是基本好的，你就回头记下来。然后再说老外吧。老外模特基本上就是我，我就我这边遇到的，由于这个行业特殊性，基本上全是以呃俄罗斯、以乌克兰以及其他这种东欧人为主。然后最头疼的就是说我，我就是你的俄语不好，不是你做一场面试，你估计能遇到七到八个娜塔莎，娜塔莎就是全是娜塔莎，然后莎莎，然后就各种莎，你知道吗？就都是沙字辈的。嗯、就是你如果就是面面这种老外模特多了，你会发现就全是各种莎。那基本上老外。模特跟中模特有一个特大的区别，就是你做一场秀，如果服装设计师他的风格，其实中国模特比较合适是最好的，因为大家其实五官啊、身高都比较一致，你做造型，他们头发都比较容易有处理。但是老外模特就是在中国，如果你做一场的话，这个不是说水平参差不齐，而是每个人的形体、身体和面貌都太不一样了。所以这是特别令人令人头疼的一件事儿。然后好不容易老外面试，就是不用聊这么多了，基本上就是大概说一说，嗯、主要还是性格问题。大部分这些模特他们其实都是也是经过短期培训，嗯、就是特别会来事儿那种。嗯、<后>特别来事儿还是。但是走路走的好看的确实不多。我真遇到过一个姐们一个大姐，一个一个老外模特，然后就是走路走走开始顺拐，开始顺拐啊，哦、<笑>就是我当时都笑场了，然后实在是就是不知道他怎么想的。灭完之后，下一个症状就是要跟这经纪人来确认这个事。间。那如果
1: 你说，如果他呃，比方说他穿的牛仔裤，但他里边是就是假肢啊，嗯、你觉得假肢有可能顺管吗
2: ？我觉得有可能，有可能那个那个螺丝就松了啊，螺丝就松了，就直接垂着单腿蹦。哎呦，那还好、嗯、
1: 没没在你们身上发生,、啊发生啊，来吧。
2: 然后就是要跟经纪人确认他的那个工作时间，嗯，说我们这个工作要是几号几号那个要要走，嗯，但是提前我得要你几号来，就是带妆试一下。让你带妆试，不是，是让他带妆试。让你带妆吗？不是，不<笑>你不用带妆。他带这妆不是化妆的妆，是带衣服妆。<好>反正这时候就会刷到比如说：“哎呀，我们这不行。”那天约了什么什么。我说那：“那、嗯、我说我我说我很严格，必须得试，嗯、不试咱们就不就不签你。反正各种，尤其主要是很多品牌是在时装周期间来做，所以基本这模特都是赶场的，你知道吗？这种模特赶场的，基本上对工作效率不会特别的靠谱，但也没有办法。”所以，但把人定下来之后，其实就就比较好办了。对于模特而言，其实这工作已经结束了一大半了，就你确认起码我这上船了，对吧？嗯、但是，对于做秀的人来说，这个事儿可就特别麻烦了。嗯、你知道，呃，给一场秀，比如你有四十个 look， 你只有二十个模特，你还要想到他的衣服跟顺序，这件事儿特别像打麻将，你的面前摆了二十张牌，你在想先出哪张，后出哪张，做一个数学游戏，顺序调整，这事儿其实是最难
1: 的。这个你会参与吗？还是因为我其实我去过的大多。歌数的呃，其实主要是造那个造型师他来定那个是，多哥来先出。嗯
2: ，基本上造型师和设计师和我们是一个团队工作性质的。嗯、我跟普通的那种秀导不一样，就是专门 hold 那个模特姿态啊，或者这种出场顺序不太一样。我是偏制作属性的，包括选歌，然后选如何设计舞台灯光，嗯，对如何做视频等等，还有其他的那种，比如秀前秀后的一些安排都要参与，包括 styling 的一些一些想法。所以这部分工作量是特别的大，那确实挺大的。对，所以这也其实是一场秀最难的部分。嗯，难点并不在于说你不能把这个调整得特别合理，而是说你所面对的资源其实是非常有限的。呃，这就是基本上这个秀开始之前，最多的事就是做各种各种准备。嗯嗯，嗯然
1: 后我们来听首歌吧。放呃 o l d the a s t e r n Girls， 所有的东方女孩。All the Eastern Girls， 对
2: 。行，我们来听这首、嗯、来自 c h a p e l Club 的 o l d the a s t e r n Girls， 所有东方女孩。嗯、所有东方啊，所有东方的女孩，姑娘们。
3: Heavy with shadow, it stirs. Your eyes adjust to the dark. All the eastern girls, a wandering bag from Saint Martin's skin tight. I'm sold out in every. Left for the work, eyes won't adjust to the light. Where all the eastern go? They arrive like a king's pardon to the sound of bells. Only just getting to know you, running the flag up to claim it. Like I was your savior, the shepherd instead of the lamb. Night falls and the skyline hardens, colors dissolving until faces are lost among the stars. With all.
2: 基本上，当一场秀的这个准备工作做完的时候，大家就开始为那个最后一次这个开始走而努力了。然后，基本上一场秀之前，你你们基本是排练几次、啊
1: ？其实大多数都是、嗯、就是秀的当天去，呃，在上午吧，一般都是下午的秀，然后上午带妆彩
2: 排。嗯。对这个彩排环节会不会遇到一些，比如现场有特别大的调整
1: ？微调， ial, 其实大多数都是微调， ial, 因为它其实还都是主要跟他们已经做出来的按衣服的 line up， 嗯，就是微调， ial, 嗯、没有什么太大的调整
2: 。做秀场 DJ 的时候，你觉得，嗯、呃，你之前准备的一些音乐和 set 到现场之后，会不会遇到一些不太合适要现场？其实
1: 大多数都是看完彩排会最后一次调，然后最开始的话就是先看呃设计师或者说造型师把他们。的衣服发过来，嗯，然后大概按照衣服的感觉找一些自己觉得合适的，然后等看到第一次的那个 lineup， 然后做一个，做可能做一到两个感觉不太一样的，然后等彩排完了以后，可能有时间再稍微修改一下
2: 。就你的个人的观察，什么样的音乐符合什么样的设计风格，可以给大家有一些。小小的规律总结吗？
1: 我我只能说我自己个人的感觉，嗯、因为其实比方说别人来找你做秀场音乐，大多数对你的期望就是你来给他们把。他们只能跟你说一些感觉上的东西，但感觉把音乐搞定。对对对，但他们只能说一些感觉上的东西，但感觉上的东西其实是很很难来描述的，对，就因为每个人的感受不一样。比方说你听一个东西，你可能觉得它是神秘的，另一个人可能觉得它是那种诡异的，对吧？就是
2: 不太一样，都是很主观的。对，很主观的，所以嗯。可以举一些例子，比如说，比如偏运动的衣服，你觉得什么样音乐是比较合适的
1: ？运动的，其实我能想到的就是滑雪品牌，嗯，我不知道他们做不秀啊。嗯。但是有很多滑雪品牌，他们是会用很多的中 b a s 斯，嗯，然后那种比较多。嗯，那在 Common 站》的呢，我们一直在做的不就是摇滚嘛？上一个秀我就说在那个。中餐厅，中餐厅里做的，他是做了开场，我选了一个越剧，嗯，是来做开场，然后赛 e 中间会穿插一些中国就那种传统音乐的元素，然后但呃也有一些那种歌特工业感的东西嗯，也
2: 有。哎，那如果你做一个泳装的秀，你会选什么样的衣服呀？泳
1: 装的秀，嗯，其实我可能选选一些 Lounge， 就是那种海滩 groove 那种。比较性感的音乐，性感又很慢的音乐，非常缓慢的，对缓慢
2: 。那那个那那个模特就不用走这个台步了，可以对、嗯，可以游游过来，游过来爬过来，对，对就是大家做一个那种塑料小板上，有什么推他们。<笑>那如果如果是一个羽绒服的秀，你会选什么音乐
1: ？羽绒服的秀、啊，我觉得这个其实比方说就是还是看衣服，嗯，看衣服是什么样，看
2: 衣服的具体的设计风格。
1: 因为我觉得羽绒服这个你很难，还有很多时候是跟相对品牌他们的一些定位、自己的定位和调性、嗯
2: 。那你觉得如果完全逆着这个来呢？比如说是一个暗黑的品牌，嗯、都是那种暗黑风、皮革和深色的，如果你来特别欢快的歌，你觉得会特别有出其不意的效果吗？
1: 我觉得这个就是整体，所有东西都看整体。你看他的想，嗯、就是我觉得他是这个秀，你想表达的是、嗯、是什么？但我觉得，呃，相对来说，可能暗黑的，你给他弄特别快乐的，我觉得除非这是一个很调侃的品牌，我觉得那个效果会很好。嗯、但如果他们想要的是他们衣服就黑色给人的一个固定的概念，嗯、那我觉得可能不太合适
2: 。我觉得你这思路还是挺就挺 OK 的，但是我觉得下次我可以跟你合作。嗯、<对>可以啊，可以、啊。但是因为我之前自己做的秀，大部分音乐都是自己弄。嗯我发现一边，如果你又做秀做 DJ， 其实特别特别难以，就特别难，你知道吗？对，特别难控制。这肯定肯定肯定难，嗯、活太多了。就比如说像我做秀导、啊，就有一个环节，其实是我在一场秀里面对音乐的需求是最大的，并不是开场或者中间。而是最后返场，对是费大力的环、嗯、环节，这个返场的时候，其实就是相当于把所有衣服给大家再看一遍嘛。嗯，这时候我每次选的音乐都会遭到设计师的一个疑问，说感觉这个不够不够牛逼啊，嗯、有没有你遇到过这样的？
1: 没有，我其实选呃，因为我会特别注意的话，也不是特别注意吧，但我喜欢返场和在秀场的音乐是反差很大的音乐。嗯，我觉得最近。我做的一些秀场音乐，他们其实对我觉得，不管是从品牌或者从，嗯、就相对来说，他们对音乐宽度的包容度没还没有到那么高，嗯、大家还是不想要那种，首先不要肯定不要吵的音乐，是大家是吵，肯定是不要的音乐。嗯但相对来说，我会在返场音乐里面选一些比较吵的，就会选那种不是那种你们可能想象的 square like 那种 dubstep，、嗯、但是就是那种真的 dubstep，、嗯、然后有些对比，有些对比，然后有的时候。反正摇滚，然后就是，我就只要和你的之前的那个可以有反差就可以、
2: 嗯。那你觉得如果秀场里面选一些音乐是大家比较熟悉的会好吗？嗯、呃，因为我有一次在巴黎时装周，嗯、呃，看过一个一个品牌，整场的秀都是在选一些老歌。那些老歌其实你知道，他们的首先他们的 BPM 都不太统一，呃，并且有些歌其实是没有很明显的这种，比如像电子乐的舞曲节奏的。我觉得这个
1: 其实特别需要，嗯、特别需要，我觉得模特其实、嗯。起码要有自信，嗯、就是你在音乐节奏变的时候，他要知道自己。要怎么走？我觉得还是能保证自己的一个步伐的一个频率，<是>因为有的人他会听到音乐就是变了，他会不知道怎么去走这个
2: 步子。有些其实是 off beat， <对>不在就是不在拍子上。对对对，嗯。但我觉得这些东西可能在秀场，对于看秀的人会马上就明白设计师的目的和想法。比如他用这首歌来引用，他是有一些有一些想法。
1: 我最近也想做一种尝试，嗯、是因为之前做的还是相对来说，不管除了可能音乐风格上有些区别，但连续性上还是保持在一个连续性。嗯
2: ，所以基本。一场秀有了这些环节，基本就可以满足一场秀做下来了。但是做的好坏与否，就是很多细节，比如选的模特是不是对的，模特的穿着搭配方式是不是对的，然后这个秀的一些节奏啊，包括一些一些时间节点的安排，嗯、就是要看秀导的一些工作方式是不是合理。那基本上，嗯、呃，这场秀就很快就会结束。一场秀，嗯、呃，十五二十分钟，差不,差不多时间。嗯、所以你觉得，当你如果你是看秀的人。你怎么来评价一场秀是不是你觉得好的，或者说呃、嗯、不够好、
1: 呃？怎么觉得这个秀好不好？就模特好不好看？嗯、呃，然后整体的连<觉>连续性，嗯、衣服。嗯搭配，我觉得都是整个都会要看到，嗯，就是，但我可能我更觉得音乐倒是能把这个整个秀比较重要的一点，嗯，因为除了你衣服上可以表达的你的情绪，嗯，我觉得大多数你要从从就是听到什么和你看到什么结合在一起来评判这整一个整个一个秀，嗯嗯，
2: 嗯如果给你一个机会可以来选择你想合作的一个设计师，他的一个秀在哪儿办？并且选什么音乐，或者找哪些模特？有没有哪个地方是你特别想尝试的
1: ？特别想，呃，特别想在中国。其实你看，前两天我看朋友圈里有人发，呃，鄂尔多斯在故宫的太庙做了一个秀。嗯，其实我可能觉得，因为相对国内国外来说，很多那种他们。当文化遗物的东西都可以租出去做东西，嗯、所以我还是希望，比方说北京或者说全国任何地方
2: 都可以来做
1: 。就是有一些不能用的那种什么文化、什么保护建筑什么的，拿出来用一用，嗯、对，都给他们做。鼓楼下面确实不错，我
2: 觉得。嗯、说到太庙，我来放首特别诡异的歌啊！这首歌是来自于一个哥特组合，叫仁慈的修女 （The Sister of Mercy）， 他们首歌叫做。Temple of Love 啊、呃，我们听这首歌，嗯、呃，这首歌听完回来之后，我们再讲一讲一些跟时装秀有关的好玩的小故事。我们回来继续来聊一聊跟时装秀还有音乐有关的一些好玩的故事。其实我们也做过很多场时装秀了。你觉得我们哪些形式是可以就代替时装秀来帮助设计师来展示服装的？
1: 代替时装秀和设计师，
2: 帮设计师想想方法，有没有哪些展示方式是可以代替走秀这种方式？让大家看到这个衣服和人的皇
1: 帝的新衣，你可以发明一种眼镜儿，嗯、然后跟你的衣服结合，就是来所有看秀的人就是必须要戴上眼镜才能看见这个衣服。后来其实他们发现，就是<笑>不说他们发现什么，嗯、对，可以这
2: 样。其实有人做过类似的，嗯，呃，之前那个呃 Christopher Bailey， 他是那个 Barry 的设计师，嗯，他曾经最早在多年前做过一场秀，这个秀是没有真人模特的，嗯，呃、嗯，他做了一个 T 台，在 T 台的四周架设了那个全息投影仪，整场秀上面是没有人在走，而是投影仪打了那些全息的人的画面在上面穿的衣服在走，做了一场毫无肉体的时装秀。
1: 我还看过一个，就是我朋友给我看的，是我忘了是哪个设计师了。他就是给一个模特穿三十多套衣服还是四十多套衣服，就是他一个模特是在一个圆形 T 台的中央，就跟被插在那儿了一样，然后。那个底下的是圆盘是会转的啊，然后他转一圈，设计师上来给他穿一套，最后穿了三十多套、四十多套，但但效果特别特别美，
2: 那成了一个球了。呵呵不
1: ，但你不会觉得那个是臃肿，嗯、那个是就是真正的、嗯、就是精致。嗯嗯，嗯
2: 其实这个其实是之前七十年代很多激浪派艺术家做过类似的。嗯、uh, ，Yoko Ono 就做过一个作品叫做 The Cutting Piece， 嗯，呃、剪就是让所有人拿剪刀来把他衣服剪下去。嗯、他也做过另外一个作品，就是让所有人给他。身上添加物品，就是把一个变量不改变，就是人数嘛。让一个人来展示所有的这些这些东西，而且这两年还有一个方法，一种展示方式，其实是很多设计师开始慢慢尝试，是期待这些方式可以替代过去走秀的方式，就是站秀，就是做 presentation， 大家就是站在那儿，站成了一个造型或者一个视觉组合，然后不用你走来走去，人们是在静态环境中来看这些模特跟蜡像馆,<对>、嗯、馆，对蜡像馆，对温莎秀，你觉得这种静态的，你觉得感感受如何？
1: 我觉得可能相对来说，就是动态的会给你的视觉冲击力更大一些。嗯、但我觉得，如果是静态的，可能更能关注到这个衣服的本身。嗯，因为有的时候你走一圈很快，其实、嗯、也看不太清楚。是的，
2: 嗯，细节。嗯、而且现在看秀，大家都不用眼睛看，都是用手机看。机对，所有人都跟那儿，就是要么举着拍视频，嗯、要么拍照。嗯其实，呃，老派的那种时装时装记者还都是拿一个小本儿会记一些东西，嗯、呃，但是新的人基本全都是就是 Instagram 看秀，对
1: ，云看秀
2: 、嗯。你怎么看时装秀？如果在一个 club 里面搞，会是什么感觉
1: 、啊？有啊，有上海不是今年就办过一个联合的。嗯、我觉得其实，在哪儿办，在哪儿办没有，只要就我觉得只是空间合不合适，就在哪儿办无所谓。嗯嗯我觉得只要是你整整场还是整体的氛围，我觉得场地是很关键的一个因素，但它不是完全决定秀怎么样的一个因素。
2: 是但是很多人都会发表了自己这种不同看法，因为之前去年 d a m i 嘛就在巴克做了一场秀，遭受了很多非议，就是说。这么一个传奇的地方，被一个商业的时装秀给……我
1: 觉得大家可以说任何东西嘛，每个人都可以发表自己的言论。但是，我觉得你不受这些东西的限制，才是、嗯、就是才是真正是你在做自己的东西。嗯、你不要受别人的言语的这种影响,影响来限制你自己的想法。我觉得这个可能比较重要。
2: 那你觉你觉不觉得，比如说，嗯、呃，就是一些日常的空间，就是非常日常的，嗯、哪怕不是像太庙这种。有着很很重意义的地方，其实也有可能办一些有意思的。我觉得
1: 完全可以啊，完全可以。就是我觉得任何的场地都都有可能，只要有合适的那个计划，在这个地方。嗯
2: 嗯你在一场秀呃结束之后最想干的事儿是什么
1: ？最想干的事情是什么？喝酒吧。但其实你其实秀场一般来说其实你都一般都在喝酒吧，因为你不可能说只有你一个人，别人化妆你要等，嗯、对吧？别人就就都是很有有很多的时间是等待的。嗯，喝酒一般都是一直在喝酒
2: 。嗯，也在喝酒。对。<笑>从头喝到尾，差不多。
1: 就是你觉得在一个这种工作环境下，嗯、就是你觉得让你最最棘手的问题是什
2: 么？最棘手的，嗯，就是不听话。嗯，就是这是我遇到的最、嗯、最可怕的问题。就是一般一场秀，嗯，比如说，你知道，就是当你的设计师在你做秀之前，所有都确定好了。嗯，包括风格啊等等的，结果到了最后一分钟，你发现这个设计师或这品牌突然说：“哎，我想试试这个。”嗯，这个时候是最可怕的，因为你你做一场秀，你就像你你是一个厨师，嗯你知道你的你的客人要吃鱼香肉丝，你准备的所有菜都是鱼香肉丝的菜。嗯，然后他心想说：“哎，我想试试宫保鸡丁，我我哪给你找去？就是没有这样的东西。” o 然后遇到各种各样的，比如说突然发现某，比如说有时候是模特有一个模特突然不在状态，我遇到就是在。后台有模特突然哭了，就是精神压力太大、嗯、崩溃，也都我都不知道，我都不知道为什
0: 么。嗯，然后
2: 还有遇到过各种奇怪的这种问题吧，比如设备，比如说有些秀其实不在一些固定场地，是在一些临时空间里面。然后你知道，为了在这些空间里面搭那些那些上面的灯，就提前要两天准备做各种架子来调试灯，就突然发现某一个设备突然出了问题，嗯、你就只能临时再修改、再调整，包括各种各样的问题，比如说你知道，一场秀有可能会迟。到半小时开始，是因为等一些呃品牌请的明星啊或者嘉宾迟到，嗯、结果就导致所有的人的本来状态都很好，结果就因为等待等待等待，等待等待等待,等待再等待，然后就让大家的这种感觉都慢慢的耗没了，嗯、耗到最后。对对对，是是。还有比如说最后嗯，有的排列那些顺序或者这种走位的地方，那就是现场它就是错。然后我就遇到过，比如我们有一次 finale， 呃出来的时候是两人一组的出，呃这样是并排的走，嗯。结果真的就是有一个人忘记了，你就看到你的面前走过来的是二二二二二一二二二二二二二，就很尴尬。你这时候你也没有任何办法，你也不能你吼他，他也听不见，你就只能尴尬了，一直微笑的看完所有的这个这个。微笑看完，这就是都是秀的一部分嘛。就是无论你你做的一场秀是一个非常完美的一场秀，还是一场就是充满了各种你意想不到的事情，这个秀其实它都是一场秀的一部分。对。我觉得只要你你的大部分想法都能在你做秀之前想到，你做完之后就是挺好的。嗯，反正基本出什么错，大家做完都会开心庆祝对，没错，这是最重要的。呃，我们今天节目最后再放一首歌吧。好，有没有什么歌是你最近嗯在哪哪场秀的 set 中选的？选过的
1: 。呃，放一首呃《Stand On The World》，我是在一个好像是迪奥还是一个什么牌子的那个广告片上看到的，嗯、就是这首歌。
2: 那我们今天节目最后就放这首《Stand on the World》，这是一首老歌的重新混音，对不对？对对对嗯，好，非常感谢大家收听这一期的 Come FM a。如果有什么问题的话，你可以呃添加我的个人微信，就是剑催的汉语拼音全拼。我可以把你拉到 c o 康麦 FM 的听友群中，呃，我们有很多平时的一些礼品抽奖，都会在这个群里分享。然后现在我们节目，呃，只在网易云云音乐有更新了，就是你在别地儿是找不到的。呃，也希望呃在网易云收听我们节目的朋友，可以把这个节目分享给你你的好朋友们。如果他喜欢音乐，喜欢这些我们平时聊的话题，都可以把这些节目分享给他们。马上可能就是到了，你知道，今年最好的时间就是夏天结束。对，秋天来了
1: ，我的鼻炎也来了，呵呵伴随
0: 着
2: 还有一个月，他的那个国产车的鼻炎的这个每年精准的两次到时开始了，所以我们决定那个接下来的这一两周，我们俩要去旅游了，就是对
1: <笑>我们出去走走
2: ，分别在不同的时间去日本，然后我们下面这一段时间可能会分别做一些 solo 的节目，各自来分享一些呃在日本或者是其他旅途上听到的音乐，嗯、呃。咱们有什么事就留言呗。好，好<吧>没问题。嗯嗯，嗯好，就这样。我们这个 stand on the word。嗯，拜拜，再见，再见。